2: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Всех вас с воскресным днем. Мы начинаем. Это военное ревю комсомольская правда. Это значит, что с вами, как всегда, будут разговаривать, беседовать по душам два полковника. Один из них Виктор Баранец.
1: Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищи. Товарищ. Страна. Страна. Слушай. Слушай. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Дорогие друзья, в начале нашей передачи мы опять и опять просим вас всех заранее готовить вопросы без длинных предполей, сразу по существу, чтобы мы могли понять вас, а вы нас. Ну что, я по традиции э, начну с того, что напомню вам, а о том, что происходило в истории нашей страны 21 февраля. Ну, во-первых, сегодня, чтобы вы знали, день родного языка. И, надеюсь, мы будем на таком языке сегодня и общаться. Знаменательный день сегодня у крымчан, а точнее у севастопольцев, ибо 21 февраля 1784 года, по указу Екатерина, порт и крепость, обрели именно это священное для русских людей имя Севастополь. 21 февраля 2018 года вышло обращение Совета народных комиссаров социалистическое отечества в опасности. И вот так оно получилось, что я закончил и политическое училище, и политическую академию. И мне все время внедряли в мозги, что это воззвание или это обращение написал Ленина. Как потом? Оказалось, нет, это Лев Давидович э, Троцкий.
1: Вот ну, потому что... оно все время и в опасности.
2: Да. Ну что, дорогие друзья, э, я не могу сегодня не произнести и печальные слова. Позавчера не стала ветерана военной журналистики, потомственного военного журналиста, друга и сослуживца очень многих военных журналистов, Капитана первого ранга Вячеслава Крысова. Ну, а теперь я пару слов скажу по повестке дня. Многие пишут комсомолку, спрашивают у меня, у Тимошенко, спрашивают у редакции, у Министерства обороны, у МИДа. Но почему же так получается, что американцы располагают свои войска в составе НАТО? Естественно, у наших границ. И все это уже длится многие годы, а мы только устами Машеньки Захарова высказываем соболезнования и, и сожаления и, и, и так далее. Почему мы не делаем ответные шаги? Ну, один из таких вопросов мы с Михаилом Тимошенко уже сто раз обсуждали. Ну, надо научиться вроде бы... Не будем учить Кремль, Лимит и Минобороны ответным шагам. Но мне кажется, на мой взгляд, мне думается, по-моему, было бы неплохо, Хотя бы небольшие военные базы, хорошо не базы, а объекты разместить на Кубе и в Венесуэле. Я еще раз повторяю, по-моему, в прошлом году всего лишь 100 советников э, российских прилетели в Венесуэлу э, для помощи в строительстве венесуэльской армии, как в Белом доме и в Пентагоне ведрами стали пить валидол и и орать на, 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 на весь мир об агрессивности России. Вот им у нас там вот... Вот э, нашим западным западных границах уже скоро американские абрамцы может быть, чесать свои стволы будут, а золотые купола Пскова. Это им почему-то можно, а мы почему-то молчим. Да, заканчивая свой спич, скажу, да, дорогие друзья, я на самых больших верхах задавал в лоб этот вопрос. Ответ всегда звучит так. Виктор Николаевич, это большая политика. Нас и так уже обложили санкциями. Нас и так уже постоянно называют агрессорами у Нас опять будут бугать нами мир о российской агрессии. Так что, ну, ну, давайте потерпим, давайте подождем, дождемся лучших времен, чтобы не повторился кто? Карибский кризис, 62 года. Но никто не призывает ядерные ракеты тащить на Кубу Венесуэлу. Туда хотя бы поставили парочку искандеров, парочку лаченых с калибром. Меня они там достанут до Соединенных Штатов Америки. Ну, вот такой я ястреб. Но, дорогие друзья, вопрос действительно есть. Почему мы не реагируем, я пока не знаю. Ну, сейчас ждут Байдена. Вроде бы на, хотят, чтобы этот шахматист показал свои первые шаги. Ну, да, он показал. Он подписал СНВ-3 и сказал... Согласился, но через полтора часа, еще не успеем нагреть задницей свое президентское кризис, он вызвал Россию врагом. хоп па как страшно. А мы партнером, а мы Нас партнером. все
1: равно да. будут называть врагом, все равно. Да. Хотел бы отметить, что э, пресловутый Карибский кризис, который у нас подается как непродуманный шаг Никиты Сергеевича, Однако дал очень большой положительный результат. После этого они, сукины дети, начали с нами считаться совсем иначе.
2: И ракетки убрали, да? Миш? Да, убрали ракетки. Из да. Убрали, да, да.
1: Хотя и не афишировали, естественно. Да. Потому что как же это вот, какие-то русские тут.
2: Великую Америку. Пришли,
1: а, да, а мы да, тут да. вот сразу и обосра... ой, извините. Да,
2: да, 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 да.
1: Ну, да. врагом все равно будут считать. Американцев почему-то не считают врагами, как мы, как мы, говорим. А они нас считают. Ну,
2: а ну, мы ну, все кого? стесняемся, да?
1: А мы все стесняемся.
2: Партнеры, коллеги.
1: Партнёры, Напомню, коллеги, что да. на Кубе в советское время помимо Лурдеса стояла ну, бригада подводных лодок. У нас был постоянный аэродром, с которого летали э, туполевские машины-разведчики 95-е. Ну, чем это плохо? Чем это плохо? Да, вот и я тоже,
2: Миша, задаюсь таким 8 же вопросом. 8 миллионов долларов
1: было жаль, как удавиться, да? А сколько их крадут у нас ежемесячно, мама дорогая, какие там 8 миллионов?
2: Это же Миша при Кваршине убедили Кремль, начальника генштаба. Я же помню хорошо, что он сказал: мы сильно сэкономим, Владимир Владимирович. Да. Очень сильно сэкономим. Да. Из камра не уйти. Да. Да, а мы он целый Черноморский флот свой за 100 миллионов долларов содержали. Правда, мы рассчитывались не живыми деньгами, а газом. Ну ладно, дорогие друзья, что у кого на душе, на слуху? Тут, конечно, опрос по поводу возвращения памятника Дзержинского на Лубянскую площадь. Может, у вас есть другие вопросы? Готовьте, пожалуйста. Как то суме... вернуть
1: можно. А вот вернут ли они э, то ВЧК и НКВД, которое да. было... По кадровому да. составу. Это большой вопрос. Потому что сколько там миллиардов-то нашли у этого полковника Черкалина?
2: Ой, много, Миша. Говорят, чтобы КАМАЗ не помещался.
1: Вот так вот.
2: Да. Ну что, поговорим с народом, Миша? Да. Давай. Давай, кто у нас? Москва вроде бы первая. Здравствуйте, москвич дорогой. Задавайте вопрос. Григорий, доброе здравствуйте.
3: Доброе
4: утро, доброе утро будьте добры скажите
5: будьте Раз добры баба. скажите пожалуйста вот, э, приближается праздник в столице будут какие то мероприятия кремлевский концерт кроме салюта что то будет еще? Нет, спасибо дорогой большое.
2: мой человек отвечаю вам Торжественный концерт уже проведен, но в честь, естественно, Дня защиты Отечества, но уже проведен не в Кремле, а проведен, по-моему, в Центральном театре Российской армии. Ответ закончил. У вас еще есть вопросы?
1: И что, неужели никто не уронит официальную слезу? А? Никто ритуальные цветочки куда-нибудь не (связывая) относил? Не-не,
2: это было, это было. Я имею в виду, он спрашивает массовые мероприятия. Ну, вот одно из них состоялось. Ну, А если
1: массовое, там можно будет носить
2: портрет Сталина? (связывая) Тут ты даешь, конечно. Ну что, это уже вопрос от полковника Тимошенко. Видите, какие непростые вопросы у нас э, с Михаилом иногда. Миша, твой, э, тешка э, Кемерова. Да,
1: Здравствуйте, Михаил Из Кемерова. Здорово,
0: вас. желаю, товарищи полковники, наступающим праздником вас, днем, защитник Отечества. Желаю вам Сибирьское здоровье, Кавказского долголетия. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, вот я смотрю телевизор. 60 минут, воскресный вечер, дальше, Навальный, Навальный, я бывший офицер, работаем мы, это самые молодежи, я рассказываю, чтобы не ходили на митинг. ну, конечно, потомки объясняем. У нас, практически никто не входит, только Тегелям, может быть, идти, это самое, и вот понимаете, вот поним... вот это Навальный рейтинг подумает. Я вам в прошлый раз сказал, прекращать надо вот это вот сейчас миллионов. Там же десятки миллионов они получают. Наша, гос... наша
1: государственная машина вчастую проигрывает информационную войну с Навальным. Но как же так можно?
2: У нас нет органа, мы живем не прото обществе, нет органа, который бы с Кремля управлял информационными процессами. Нет. Наше информационное поле разодрано и отдано противникам государства на растерзание. Вот потому мы это и получаем. С молодежью работают не учителя, не партийные, не комсомольская организация. С молодежью работают улицы во главе с Навальным. А которые... учителя, они
1: вообще да. никто? Да. Они предоставляют услуги. Услуги,
2: Да.
6: Комсомольская правда. Радио. Поколение ДДТ.
2: На радио Комсомольская Правда. Военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы, дорогие радиослушатели, отвечает и полковник Михаил Тимошенко. Привыкайте к этому, что мы работаем здесь вдвоем. А у нас в эфире, по-моему, Максим, по-моему, да? А-а- Александр из Казани. Здравствуйте, здравствуйте, Александр.
1: Александр.
5: У меня вопрос на тему Отечественной войны. Дорогие полковники, а известно ли вам, что кричали немцы, когда шли в атаку? Как по фильмам известно... Наши войска кричали «Ура! За Сталина! За Родину!». А что кричали
2: «Нет». <просить> ну, не мы Тимошенко а, 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 не воевали, к счастью, и ни в Красной Армии, ни в Гитлеровской. Историки говорят, что у них не было принято... А, кричать, кроме как кричали командиры. Офицеры кричали немецкое же слово «вперед». Правильно? Немцы больше закатывали рукава для храбрости. Ну, Миша, что там им давали еще? Я забыл. Фу. Чуть
1: не сказал феназепам. Если бы давали феназепам, они бы не дошли.
2: Там еще какую-то стимулирующую... Это наркотические средства,
1: синтетика.
2: Да, давали.
1: Так называемый панцир-шоколад. Амфетамин.
2: Ну, во всех, почти что во всех э, мемуарах э, окупников немецких э, говорилось только одно, что их в задницу подгоняли командиров. Вперед, вперед, вперед! Ну, вот вообще все, говоря,
1: для... по боевому уставу командир роты тоже должен идти не впереди, а позади атакующий Ну
2: да, размахивать револьвером. Да, мы ответили на ваш вопрос, уважаемый радиослушатель. Давайте Ладно. второй вопрос, пожалуйста.
5: Ну, я Алло, живу в советское время, я 64-го года рождения. Вы нам что-то хотите рассказать или да. спросить? Вопрос, нет. Нет. вопрос такой, вопрос такой. Возможно ли, что опять будет железный занавес между нашей
2: Россией и Западом? Возможно. возможно. А он вот с
1: той он... стороны уже практически есть.
2: Угу. Ну и вы видите, Миша, Лавров же заявил, да, по поводу разрыва отношений, да, затем и другие наши европейские дипломаты говорят, да. что вполне возможен разрыв с Европой, но не по нашей вине, потому что там уже над нашей Россией родной, там в Европейском парламенте издеваются, говорит, извините, как над пьяной коровой. Куда только не шпеняют, за что только не дергают. Все, мы ответили э, Казанскому. СПЧ
1: потребовало освободить, а мы, понимаешь, отказываемся как-то снестительно, правда, и оправдываемся с товарищем Навальным, с тем же.
2: Миша, ну Жириновский прав же, да. Это же до какого хамства надо дожить, как надо относиться к России, чтобы нашему суду диктовать, кого выпускать, а его сажать. Вот сами это... виноваты, сами. Да, да, давно мы вас не били, как говорил мой папа. Сергей Новосибирс. Здравствуйте. здравствуйте,
4: товарищи, вот здесь Юрий Борисов заявил что предприятия ВПК могут брать деньги на открытом, би... на, открытом... на открытом рынке, на бирже. Так это что, глупость или диверсия?
2: Да нет, наши предприятия ВПК, Миша, не, помо... не помоги мне соврать, иногда э, брали по собственной инициативе кредиты. Правильно, Миша? Да, были по собственной ты,
1: инициативе нет. эта да. инициатива была вызвана чем? А тем, что их не финансирует заказ. Да, и допустим, потому... Допустим, они выигрывают контракт какой-то. А, а, их, а их не авансируют. Говорят, вы берите mm. в банке, Какие проблемы-то? Мы вам потом... Mm. Да, ага.
2: да, это новое явление. Ну, не знаю, может, я вру, пусть кто-нибудь скажет. Да, это... Я не думаю, что хорошее явление, когда э, оборонщикам советуют или рекомендуют брать деньги на биржек. То есть, следующее у нас... Здравствуйте, Дмитрий из Красноярска. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, блин, ну, давайте, говорите, пожалуйста. Новый дом построил, а эти
6: пени, все по-новому, все это побольше, побольше берут. Как так?
2: Ничего не понятно. Вы построили Налей, собственный дом. Беру. Подождите, пожалуйста, вы говорю, вы говорите, новый дом построил или построили.
6: Построил, построил.
2: Сам да. построил, да. это ваш личный дом, да? Ваш личный Да, дом. да, да.
6: Аналогия, все ну, больше и такие... больше берут. Он же стареет, не немало...
2: Да, ну желательно сегодня день русского родной речи. У нас там таких слов вроде бы не да.
1: Это слово. Оно с одиннадцатого века, оказывается, известно. Оно еще на перечисленных грамотах упомянутых применялось. Ну и чего ж тут стесняться-то?
2: Уважаемые а радиослушатели, а, да, да,
1: а почему налоги должны быть меньше, если вы забабахали здоровенный дом, значит вы будете платить с этого налог, как на недвижимость? Ну, в чем проблема?
2: Алексей, Москва, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищ а... Почему государственные служащие платят подоходный налог? Им выдают государство зарплату, жалования И с этих денег берет подоходный налог, который возвращается в казну государства. То есть деньги ходят по кругу у государства.
1: Этого никто не может объяснить. В советское время так не было. Ну, допустим, всех же военнослужащих с денежного удовольствия налоги не взимались.
2: Ну, я отвечу, может быть, еще круче. Когда экономикой рулят бездаре? то э, вместо того, чтобы эта экономика позволяла снижать налоги да, и вот такие вещи не устраивать, эти бездари сдирают шкуру с граждан Российской Федерации. Это компенсация той экономической бездарности, которую порождают мальчики в правительстве, в экономическом блоке, которые не то, что там заводом, отраслью, они бригада никогда не рулили. Все, э, держите меня трое, Поехали.
1: Каким образом может получаться так, что экономика снижается, а банковский сектор показывает больший плюс?
2: Это Но... вот как раз, Миша, этот центр этой проблемы ты обнажил. Виктор из Новосибирска у нас, Миша.
1: Да, здравствуйте, Виктор из Новосибирска.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Мне 76 лет... Я захватил несколько значит, эпох и социализм, и перестройку.
1: Мы про и, это знаем. Не пугайте и, нас возрастом. Мы недалеко весёл, разъехались весёл,
5: с вами. Время Ельцина, когда был да, 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 да. Вопрос,
1: Ельцина. пожалуйста. Вопрос. вопрос.
5: Сначала я хочу прокомментировать предыдущий значит, вопрос. Значит, там человек э, говорил там, что кричали за Сталина, там, за Родину, когда выскакивали в атаку. Значит, фронтовики. Говорят, что за Сталина никто не кричал, все это выдумки литературы.
2: Это неправда, ну, это неправда.
1: конечно, сейчас никто за Сталина не был. И вообще
2: Они не за не Гитлера не кричали, дорогой, да? За Гитлера, да? Нет, нет, нет. Нет, он, нет значит, дорогой мой, э... читайте, пожалуйста, мемуары Фронтовикова. Редко кто из них прет.
5: В мемуарах генералов пишут, что кричали, а в мемуарах литератской просьбы не пишут.
2: Нет, дорогой мой, и это, и это неправда. И это Ах, неправда. Ну, хорошо, Если вы читали солдатские оставите, воспоминания. Оставите, да, оставите, да, 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 выскакивали за, за Родину, за Сталина. Да, да. Понятно, Пусть солдаты понятно, не кричали, свои зато свои кричали слова. политруки. Вам этого достаточно? Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Значит, вот,
5: значит, Второй вопрос. Значит, так вот, значит, Ельцин совершил много подвигов во время своего правления. Вот. И наш гарант Конституции, когда пришел к власти... Все простил ему. Вот. Значит, а
2: как вы считаете, что должен был Путин с Ельциным сделать? Расстрелять или повесить на выбор? Значит, у нас по Конституции... Ответьте, предполагается... пожалуйста, на мой вопрос. Мы же беседуем с вами в купе, за водочкой. Говорите, да, да, да. что должен был делать Путин с Ельциным? А? Я Отвечайте на вопрос.
5: Я Говорите, побыстрее,
2: сейчас. время идет.
5: Так, значит, наша Конституция предполагает равную ответственность всех граждан перед законом.
2: Вот. Это мы знаем, все... как-то догадываемся, читали Конституцию. Вопрос, За... пожалуйста. В чем вопрос? За
5: все преступления
1: значит,
5: Ельцин наказал... Ой, не...
2: палки, ну... А вы уверены, повешены... что Ельцин совершал так называемое преступление для того, чтобы ущемить российский народ? А может, Борис Николаевич сказал, я хотел лучше, А? А? а вам в Сибири там в банке сидишь Нет. и говоришь «надо ну, допустим, вешать». Ну, да. ну,
1: допустим, сейчас могут трактовать как угодно последние слова Путина о том, что приватизация ради самой приватизации бессмысленна. Ну, хорошо. К чему это относить? К тому, как приватизация была устроена при Ельцине? Или к попыткам приватизировать все, что не попало, чтобы получить какие-то крохотные деньги? Из числа украденных. Ну, елки-палки, ну что вы, право. Ну что, давайте отменим все. Опять начнется бодяга такая кровавая. Мама дорогая, вам не снилось. А.
2: Сергей Нижний Новгород, здравствуйте. У вас одна минута. У нас, да, пожалуйста, Сергей, ваш вопрос. Алло, вы Сергей, пожалуйста, да? время, задавайте да? вопрос. Время идет. Хорошо.
5: Вопрос такой. В 39-м году. В сентябре месяце наша Красная армия вступила в Польшу. Что это была за война или военная кампания? И сколько человек погибло со стороны Польши?
1: <воспитрый> ну что, Миш, э, 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 от нашего да. огня или от немецкого? <воспитрый> Нет. Почему от мы вошли нашего? в Польшу? Э, Потому миш... что был договор с Германией. Да. Делим Польшу по линии Кирзона. ну. Да, и Сталин и прочертил такая. эту линию,
2: мы вошли, да. А немцы взяли свои территории. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. 17.00 по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду четок. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь два полковника, дорогие радиослушатели. Один из них Михаил Тимошенко, а второй Виктор Баранец. А мы хотим услышать ваши голоса. Александр из Хабаровска. Здравствуйте, привет. Александр. Александр Хабаровск, пожалуйста. Давайте отключать сразу и нового Здравия, Здравия желаю, полковник. Здравия
4: Подскажите,
5: пожалуйста, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу статьи Конституции, которая гласит о запрете любой
2: идеологии в нашем государстве. Спасибо. Это большой недостаток нашей Конституции, если вас интересует мое личное мнение. У России должна быть своя идеология. А вот то, что мы живем без идеологии, это, знаете, как верующие живут без религии. Вот я считаю, что это недопустимо было. И, к великому сожалению, либеральное крыло, которое работало над Конституцией, оно, в общем-то, протянуло свою линию. Потому что они боятся, что тогда будет только государственная идеология, что неправда. Я думаю, что в Конституции, если было записано, приветствуется любая любая идеологическая платформа или позиция, которая работает во имя государства, дорогой мой человек. Любые сословия, любые конфессии, если они не разрушают государство, помогают ему созидать, это нормальная идеология. Миша, я заговорился. А что, а что тут можно сказать, так оно и есть? Ну, нельзя нам, дороги... да, дорогие друзья. Я считаю, это гигантская пробоина в нашей Конституции. Вот отсюда и неуправляемое информационное поле России... На котором все больше, которое все больше больше зарастает либеральным бурьяном. Кто следующий, пожалуйста? Миша Михаил Где?
1: из Нижнего Новгорода.
2: Вечер
5: Михаилов.
1: Михаил? Да. Михаилов. Да.
5: Вопрос такой. Славные времена Брежнева и Хрущева шло строительство домов. Ну сейчас 80% процентов всего построено относится к Бреженке и Хрущевке. Отрицать не надо. И они выделяли Министерству обороны квартиры. Не они, конечно, ну, выделялись. 10%
2: сейчас. в каждом доме отдавалось Министерство обороны. Так да. точно.
5: А сейчас? Бесплатно отдавалось. Скажите, а сейчас есть такое определение, что застройщик обязан там 5%? Нет, и... нет, нет. А, нет, нет, а почему? Нет. А почему? Сейчас, почему? Сейчас застройщику в жопу не надо защищать?
1: Дорогой, а мой, человек. Дорогой мой человек. Но мы же а... страна миролюбивая. Мы же целуемся в десны с Европой и со всем, с кем только можем. Может, он даже эти десны 10 лет зубной щеткой не трогал.
2: Дорогой мой человек, сейчас новые правила. Ну, Во-первых, Министерство обороны обеспечивает отслужившего определенные сроки жильем. Вы это знаете или нет? А? Человек, прослуживший, по-моему, 10 лет, уже э, становится участником ипотеки. Он служит, да. а деньги ему уже капают на, на, ипотечный э, счет. На, на ипотечный счет. И есть еще и другие средства, потому что за последние 8 лет жилищная проблема в российской армии продвинулась достаточно серьезно. Конечно, еще даю решение очень-очень долго, но э, бездомные офицеры потихонечку, ну, как, в кавычках, Конечно, исчезают. Ответ закончил. То следующий. Николай Москва, Миш.
1: Здравствуйте, Николай из Москвы.
3: Добрый день, Товарищ Полковник. Добрый день. Добрый. Вы, позвольте вас поздравить с наступающим праздником 23 февраля. Ну, пожелать вам здоровья, самое главное. Ну, и самое главное, я так думаю, отмены нашего коэффициента, понижающего 0,54. И чтобы у нас и пенсии прибавилось и было все хорошо. Это первое. Во-вторых, ага. ну, позвольте. А попутно, вопросы, чтобы задать.
1: ее и поп... еще и индексировали на 2%. Ну да, индексирует, <связ> по закону положено 12-й год обещает
3: каждый год и кидает. И отслужив а служить 30 лет получает, как говорится, 30 тысяч, извините, это тяжело, конечно. А если живет, этот
1: ладно. лопоухий отставник еще пошел на гражданскую работу,
3: то почему-то, а, да, да.
1: Да, да, от пенсии только огрызочки выплачивают от гражданской.
3: Ну <связано> ладно, позвольте, пожалуйста, Хотя вопрос задать. Надеюсь, он, он не является
2: секретным. Кто, кто секретный? А, является?
3: а да, нет, вопрос я говорит? просто Какой Вопрос позвольте был... задать. Вы Задавайте знаете, секрет. что на, наши академии Жуковского, Гагарина, РОСН были выведены из Москвы. Вы не могли сказать, да. с чем это связано? Потому что академии с материально хорошей базой были выброшены практически в поле. Вы можете пояснить? Уж я сам с Академии Жиковского, будем так это говорить, бывший знает, все это, делал, это делалось отдельно, флагом... что да. Это делалось
1: под флагом демилитаризации. Ну как же, тут а каждый то, второй на а улице. А то, что хорошую базу
3: оставили в Москве, и все умные остались в Москве. А остав... какую школу, да, мы потеряли, да. Я а,
2: Один маленький аспект. Тут коммерческая была при Сердюкове э, э, жилка просматривалась. Вот за те здания, которые освободили наши академии, Москва обещала Министерство обороны, но по меньшей мере в одном случае 180 квартир. Говорят, только половину дали и забыли. Тут Но, поверьте, были сделки
3: не прав... Поверьте, не Я вам по скажу, все это вранье Сейчас отдали там коммерсантам в, в академию, автопарк стоит пустой А я вам это
2: что самое... говорю, дорогой мой человек Все, все Что же вранье, вранье в... если, если ваши здания Отдали коммерсантам, это что? Просто так, без денег отдали Просто заселяйтесь и все Какое же вранье? Кто сейчас в здании Жуковки Сейчас квартиру сидит Вы знаете? Да. А кто? Неправда, неправда, неправда. Молчал. Вот ими отдали, дорогой мой человек.
1: А начиналось, что был
2: такой а, размен.
3: А начиналось... Нет, а вот при Путине сейчас... Сам, Нет, при, подождите, приходил, что Академию значит... Академия РВСН перевели в Балашку, зачем? Такая база тоже хорошая. Вот это а материальная вы база материаль... что
2: Академия РВСН тесно была на прежнем месте. Вы должны это тоже знать прекрасно. Знаете, где она дислоцировалась?
1: Ракета Знаете? в подвал не влезала. Да,
2: да, да. А в Балашихе рас... сделали крупнейший э, научный центр. Хотя я не могу терпеть, Миша, прекрасное название Академии. Теперь э, какое-то государственное, там, предпри... унитарное или какое-то предприятие. Что у нас возб... все
1: губо, да. или что-нибудь да.
2: опять. Мы да, 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 да. Так Шикарно что, уважаемые, там, там больше был не разум во имя того, чтобы лучше сделать заведение, а был, там бизнес-интересы впереди всего шли. Все, да. кто следующий? Да, дорогие друзья, по... ваша Миша у нас. Алло. Да. Алло.
1: А, добрый день, слушаем вас. Игорь Леонидович.
6: — Да, я слушаю. Значит, добрый день. Во-первых, с праздником, 23 февраля. — Поздравляю. Всех.
1: Рота служил.
6: — Да. Вот, хотелось так, бы такой, такой вопрос задать. Почему группа советских войск Германии из поля зрения государства вообще исчезла? Ведь воины ГСВГ выполняли А что, ее миссию? надо
2: туда снова вводить, Да.
6: Нет, вы не об этом. Просто-напросто все воинские подразделения э, с праздниками поздравляют, а про ГСВГ всегда забываются. Я не в том, что выводить, я не об этом. Просто воины ГСВГ остались как бы в стране, незамеченными, понимаете?
1: Непонятный
2: вопрос, абсолютно
1: непонятный вопрос. А а как их поздравлять, воинов ГСВГ, когда ГСВГ нету? У
2: нас же была еще и северная группа, и южная группа была, а? Ну, 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 я ну. Имею вы ввиду... хотите, чтобы мы все перечисляли,
6: что ли, а? <свят> не, нет, ну почему, например, пограничников а поздравляют. А почему поздравляют? тоже вот так, я так. удивляюсь, не упоминаю. Да. Миша, ну безобразие, а? Без бардак. А? Ну вот я и поэтому ставлю вопрос. Почему вот, как <свят> бы сказать, всех поздравляют, а мы как бы в стране? Четки 8,5 миллионов выполняли историческую миссию, как говорится, и охраняли где, мир в Европе. Где это вот было, 8,5 миллионов? Было? В группе Советского войска Германии. Вы что,
2: Слава, вы, извините меня, пожалуйста, дорогой мой человек, я там тоже служил, там никогда не было... Хотите знать точную цифру, да? Хотите знать? Докладываю вам, 500 тысяч человек. Да. 500 тысяч человек и 23 дивизии. Все. Никогда 8 миллионов не было. Вы с чем-то перепутали. Я, доп,
1: я допускаю, допустим, что через ГСВГ прошло.
2: А, допустим, это да. Да, 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 так да, так да. Надо да, и говорить. Да. Это тут я согласен, конечно. Конечно. Кто следующий Денис у нас на проводе? Энгельс Владимир, Владимир, Владимир Михайлович.
1: Михайлович из Энгельса.
4: Добрый Л... день, товарищи ветераны. Я к вам Добрый обращаюсь день. не столько с вопросом, сколько просьбой. можно ли задать?
2: Да, а, а мы не запрещаем. Да
4: вот у меня такая просьба. Я вам за, с Энгельса звоню, Саратовская область. У нас в настоящий момент, и да уже какой настоящий, года два-три в общедоступном канале ФМ-диапазона нет ни одного информационно-публистического канала, который венчает в этом диапазоне. В свое время пытался послушать интервью с журналистом Путина или где-то там все в диапазоне ФМ, нигде не мог найти этот, ну, типа, передачу. А дело в том, что телевизор у меня, конечно, работает, все, но я по воле по воле А радио
1: «Комсомольская правды вам, значит, недостаточно? Нет, нет. В какой-то
4: степени, иной раз, да, и не хватает. Почему? Потому что или, у нас или нет, надо, не, или надо, надо как-то ФМ, корректировать вы послушайте, у меня нет ни вести ФМ, ни Маяка, ни Радио России, ни других таких вот, я говорю, каналов, которые зато процветает эхо Москвы вместе с депутатом Рашкиным,
2: который устраивает. Вот это удивительно. Ну, Рашкин и Эхо Москвы – это, конечно, вещи очень совместимые. Понятно. Миша, ну то, что получается, целая область не накрыта таким плотным государственным Ну, информационным. Мы стали
1: переходить сначала на fm частоты а теперь еще на цифровые каналы в том же FM. Вот у людей их и нету.
2: Перерыв, дорогие друзья, он будет коротеньким. Не переключайтесь, продолжим наш разговор. Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на меня, сказал, Виктор, у вас идиоты есть в России? в Грузии, так вот они есть и у нас. Переживем. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. А Николай из Подольска будет слушать не только баранец, но и Михаил Тимошенко. Николай, пожалуйста, ваш вопрос. Здравия желаю, здравия
4: желаю, уважаемые товарищи полковники, со святым нашим праздником. Желаю вам здоровья Спасибо. долголетия. Один вопрос. Вот был э, Сталином назначен Рокоссовский в Польшу. Вот, сколько да. там побыл, потому что по каким-то, э, я читал, что Ридна Полонсика, значит, так его измотала, как э, Радецкого шпиона, что пришлось его забирать обратно.
2: Mm-hmm. Вы в имеете каком в виду, году был министром обороны Польши, да? 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 да министром обороны. В каком году его бы съели-то, поляки эти родные? Я могу сказать только то, что читал и и, и, и что знаю. Польские националисты действительно считали, что это засланец Сталина и что он больше навредит Польше, нежели принесет пользу. Я бы тут и поставил... Да. Точку. Отсюда были атаки да. на Рокоссовского, и Сталину когда доложили, сказали, ну раз не устраивает, пусть он, он нас устраивает. Давайте его сюда. Все. Ага. Спасибо за информацию. Да. да, всего доброго, а мы с Тимошенко ждем. Миша, о! Севастополь! Александр Севастополя, добрый день, слушаем вас.
4: Да, доброе утро, па- товарищи полковник.
5: У меня вопрос к Виктору Баранцу. Скажите, какое ваше мнение, как вы оцениваете деятельность проевропейского журналиста Олега Кашина? Спасибо.
2: Вы знаете, я люблю оценивать, когда Олег Кашин сидит передо мной у микрофона, как, например, Михаил, э, Михаил Тимошенко. Я отвечаю, положа руку на печень. Почти все, что говорит Кашин, я э, не принимаю. Отвечаю, почти все. Я считаю, что этот э, человек достаточно серьезно настроен антигосударственно. Он э, не принимает политику Кремля, Минобороны, правительства, Государственной Думы. Но это его правило. Э, позиция. Мне бы хотелось, чтобы я говорил об этом с Олегом глаза в глаза или, во всяком случае, на одной линии связи. А вот, вы знаете, за глаза говорит. да еще, не дай бог, ему преподнесут, а преподнесут, конечно, никак я говорю. Мне бы не хотелось дальше говорить об этом. Точка. Поехали. Кто у нас следующий?
1: Спасибо. А если бы он вел себя совершенно иначе, то ему бы надо было вдавать диппаспорт и вводить в состав диппредставительства. Или зачислять на работу на РТ-спутник. Но это уж не происходит. Да.
2: Владимир Цверь.
1: Здравствуйте, Владимир Исфери.
2: <Ститут> Владимир, Доброе,
4: утро, товарищи. Алло. Доброе утро, товарищи полковники С наступающим праздником Я хотел бы задать вопрос Насчет нашего железнодорожного крейсера Ракетного Что с ним? Его распилили напрочь? Или он все-таки на запасном пути стоит? Это
2: первый вопрос Один экземпляр, насколько я знаю, стоит на запасном пути
1: Я как, понимаю, я как понимаю, вопрос задан относительно разработки под шифром Бургузин. Нет, я имел в виду сторонских
4: времен. Последний, времен. один экземпляр стоит, да. Один давай. стоит на вокзале. Понятно, да. это гроза американская, это они боялись его, как э, черт Ладана. Да,
2: да, да. Вот. Они в а Чегонинаколенях вопрос... упрашивали. Да, да, пожалуйста. Да, да, да. да а пожалуйста.
4: второй вопрос я хотел бы спросить, узнать насчет вот войска ГСВГ, я сам служил в 51-м гвардейском фастовском полку отдельном, в городе Цайце. Как их распределили вот по России, отдельно или куда-то в кучу сложили, свалили или как? Вот вы нет, К
1: сожалению,
4: нет, да. Да. И к сожалению, начиная от знамена,
1: Багучара да. и да. до Перми, да. А кое-кто и дальше улетел.
2: А их боевые знамена в запасниках? Кто у нас в эфире? Олег Люберца,
4: здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, вопрос про космос. Вот был такой и есть, наверное, в памяти всегда дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Он утверждал, что он абсолютно уверен, что американцы были на Луне. Два полковника генштаба, Баранец и Тимошенко, в этом сомневаются. Как вот быть и верите ли вы, что вот американцы недавно марсоход там запустили? И по сравнению с ними мы где в глубокой самой заднице или еще
1: нет. Мы можем да, с... отвечать с конца. Президент да. Академии наук сказал, что мы давным-давно исчерпали все советские наработки в области космоса. Ну, а по всем прикидкам на сегодняшний день мы отстаем от них лет на 10.
2: Но если вас интересует мое мне добронец, я по-прежнему остаюсь на своей позиции. Я не верю. А логика моя проста, как лапать, как черенок соперной лопатки. И если вы побывали на Луне, то почему же после этого второго и третьего раза не было? А? Вас это не настораживает. Это потом... само собой, а потом да. эта
1: телепередача, если вы посмотрите, могла приниматься только на территории Соединенных Штатов. Только.
2: И Миша, станциями. <свят> Миша, а помнишь этот забавный эпизод, когда американский флаг получится на ветру на луну поверх? Да. Да, 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 да? там был. Да, 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 да. Вот это. Сергей Москва, здравствуйте.
4: здравствуйте.
2: Сергей Москва.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Можно ли верить военному эксперту Леонкову, что ракета Авангард имеет скорость? 20 скоростей звука.
2: Достаточно Ой, авторитетный.
1: Я, Достаточно... Не очень, я не очень понимаю, а в чем проблема-то? И не только ракета «Авангард» имеет такую скорость. Любая ракета, чья скорость меньше первой космической скорости, может иметь вот примерно такую скорость. И боевые блоки «Сатаны» имели такую скорость. Ну...
2: Да и вице-премьер Борисов, вы помните, назвал сенсационную цифру. Он назвал цифру 27 махов. Ну, время, на да. одном из этапов эксперим- эксперимента. Это почти
1: первая космическая скорость. Почти.
2: Знаете, ну, а верить, не верить, это у каждого, у каждого индивидуально. Дорогие друзья, мы э, э, прощаемся с вами до завтра. баронец Тимошенко выйдут завтра в 8 часов утра. Готовьте свои вопросы, слушайте радио «Комсомольская правда». Всего вам доброго. До свидания. Большое спасибо.